0: 你好，欢迎来到《听他说》FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。熟悉我们节目的朋友啊，应该听过我的相亲故事这个系列。我们曾经做过两期相亲故事，《我的线上相亲经历：所遇皆鸟人》和《相亲了四十多次后，他去掉了剩女标签吗》。节目后台呢，收到了很多的评论。有些人觉得相亲总会遇到奇葩，也有些人觉得相亲就像是商品买卖，非常抗拒。今天的讲述者慢慢有所不同，对于相亲，他很明确自己要的是什么，甚至拥有一套成熟的方法论。决定相亲之前呢，他还画了一张思维导图。他觉得用互联网思维去相亲是很前卫的。
1: 我叫曼曼，是八零后，大学毕业第十年，一直在深圳。我做的工作一直是跟市场营销有关，所以我那个时候相亲应该是三四年前吧。那个时候我已经有那种渠道思维，还有流量，还有转化，还会做数据分析了，而且是有一套很成熟的方法论跟结构思维。我大概是二十八岁吧，就是我已经单身了快两年了，然后。因为我很明确，我是不会孤独终老的，我一定会找个男朋友，不管我结不结婚。我从小到大，我身边的女性给我的感觉，她们真的都不幸福。然后我会推导出来，一个优质的伴侣，他应该要具备这些条件：要带得出去，带得回来，要能好好说话，很爱笑，还需要会做家务、会做饭的。否则的话。我觉得两个人的生活品质不一定会比一个人好。父母都是在深圳的周边城市，在这个事情上帮不上什么忙，因为他们没有什么资源，所以大部分的时候我都是自己在想，我应该要怎么去找到这么一个人。我首先就画了一张思维导图，这张思维导图里面就是有我能够想到的所有的渠道，有常规的婚恋 A P P 嘛，比如说。世纪家园、真爱网、marry you 这样的 A P P， 我根据当时的口碑嘛，筛选下来就只剩下了 marry you。只要说你填了资料信息，自然就会有人联系你嘛。然后我就直接去到了他们公司。那天接待我的是一个快四十岁的中年男性，然后他问你的情况。包括兴趣爱好、平时的一些生活圈子什么的，他了解你的情况之后，他才会来了解你之前的情感经历吧。然后讲到会员费这一块的时候，他说：“那我们现在我们这个 A P P 里面有海量的优质男性资源，你想不想要？那如果你想要八千八的会员费，我的反应就是我需要回去考虑。”我回去之后，我就下载了他的 APP， 然后他的 APP 是需要交会费的，八十块钱一个月，我是很认同的，因为我不希望就是在一个 APP 上大家都是零门槛的，我觉得零门槛其实会导致一个问题，就是这个 APP 上的人群会良永不起的，交八十块钱，然后他会审核你的资料，然后就可以进到那个 APP 里面去了，然后我就大概的看了一下，我选了一百个男性。写了一段自我介绍给他们发过去，因为我想测试一下这个 APP 的活跃度。这一百个男的其实都是我经过初步的筛选的，就是他在学历上、身高、工作啊、兴趣爱好、长相都是符合我一些基本的标准的。我给他们发了消息之后，我是能够看到这一百个人过去二十四小时之后有多少人阅读了我的消息，有多少人回复我的消息，还有有几个人可能是直接骂我的。我记得有一个男人是这么说我的：群发的做法有点 low， 他的客户基数并不会很大。二十四小时之后，一百个人里面都没有达到百分之三十的个阅读量的话，那就说明这个 A P P 上有些人注册了，但是他已经不看的那种。经过测试之后，我觉得八千块钱交的必要性没有太大，我就很主动的跟那个红娘去说了，我我觉得。目前的活跃度我并不是很满意，目前的客户基数我觉得可能也偏少，对我来说八千块钱并不划算，然后他也不会想着再去各种说服你。我当时在做那张思维导图的时候，是有很多渠道并行的。除了那个 marry you 这种以外，还有一个 A P P 叫单身村，就是专门针对深圳的单身青年的。嗯、呃，还有论坛，当时华为的论坛是很有名的，就是比如说，你可以托你在华为上班的朋友去给你发一个帖子，然后留下你自己的联系方式，然后华为的很多程序员会来加你的微信。据我所知，这个论坛在前几年的时候，因为一些事情已经被封掉了。当时我还听朋友说，他说在腾讯里面有一个山哥，他经常做的事情就是给大家推荐单身男女，就像现在的朋友圈卖货一样。然后大家会看这些展示的资料，然后找他要微信，而且他确实帮助很多人脱单了。当时找到他的时候，就是排队都要排一个月。他说没问题啊，那你还是正常帮我推荐就好了。我记得我当时除了这些线上的，我还找了一个。他们是那种什么研究院的吧？我跟他其实以前只是在一个读书群里面，我们俩没有见过面。因为我在群里面说我在打听一些事情，然后他就说啊，你是想找男朋友吗？我刚好是一个创业班的班主任，他里面的男性相对来说，无论是事业啊、能力啊，其实都是属于比较强的。然后他就说，那我帮你留意一下，那我说我请你吃个饭吧，然后我就约他吃饭，就到现在我们还是朋友。我在那段时间认识了很多优质的单身男青年，就比如说有那种在深大多 MBA 的，还有那种做人工智能的博士后，还有华为的那种资深的程序员、啊，我们也会约出来吃个饭，打个羽毛球，看一个什么展览呀、啊，然后出去喝个茶、啊、什么的。有一些可能是我不太愿意跟对方继续，但是也有一些可能不太想跟我继续。或者有一些是那种拖拖拉拉的，然后也没有什么特别好的互动，就不了了之了。可能很多人会觉得自己太主动了，会让别人觉得他目的性很强，心机很强。但是我觉得，一个人目的强、有目标感、有心机，他其实会帮助他少走很多弯路。非常的意外，差不多有个十个月的样子吧。我妹妹的这个婆婆，我也只是见过一次面，很偶然的机会就见到她，但是我会主动去跟她打招呼。然后就是因为我去主动跟人家打招呼了之后，人家可能会留意到我，像这种大妈大姐，可能就会去问我妈这个女孩子有没有男朋友呀，嫁到哪里了呀？然后我妈就说我还单着，然后她就想起她发小家有个儿子也单着，觉得要推荐我俩加个微信认识一下吧。当时我在深圳，王先生是在佛山，而且当时他告诉我，王先生是在银行上班的，我特别不待见，我觉得在银行柜台数钱的人很没有意思，所以他加我微信的时候，我就问他到底做什么工作的，他说他是做后台程序开发的，然后我对他印象才稍微好一点，我很介意姐弟恋，就加微信之后就问他年龄了，发现是小了三岁。那加了微信，那也没办法呀，那聊。我自己一直是那种很强势型的。我说先看个照片，我心里面是这么想的。如果真的是不太过眼的话，就不要浪费表情。他立马就发来了，他就跑到某个洗手间的门口，然后拍了那照片，然后下面有个很大的水印，写着美图秀秀。我说为什么你不把水印去掉了？他说我第一次用美图秀秀，我不知道怎么去。我觉得他特别实诚。就起码长得还过得去吧，然后工作我也觉得还 OK。聊了第二周，我说我过两周我要去一趟广州，你出来我们见个面吧，因为我觉得不要浪费太多时间，比如说每天去微信聊天呀、打电话呀，这跟见到他真人是不一样的。结果发现那一周我要去跑马拉松，然后我就说啊。那我下周再去。对见面这个事情，我是非常的随意的，但是他其实是很紧张的。他说知道我要来跟他见面之后，他说他紧张了两天，他去理了头发，买了新发胶，买了新衣服，买了新的包包。在一起之后他才说的，他说我可惜我就这么放了他的鸽子，但是他又敢怒不敢言。三个礼拜吧，我去广州。我大概是下午两点多到那个佛山火车站的，然后他是提前大半个小时就在火车站等我。他很青涩，他也没有现在这么胖，戴那种黑框的眼镜，就是特别工科男的那种程序员的感觉。我们俩见面的时候差不多是十二月份了嘛。他那天穿的那一身衣服都是他为了见我买的。他当时里面是穿了一件浅蓝色的衬衣，外面穿了一件米白色的呢子的西装。我觉得我对男人的颜值没有太多的要求，就觉得看得还行，也就差不多了。但是我是会觉得他是很紧张的。中午就我们俩一起吃饭，然后晚上的话，刚好我姐姐、还有我的妹夫、还有我的表弟，他们也都在广州嘛，那就出来一起吃饭，然后一起出去唱歌。他就全程很配合，反正唱歌我们都玩到了一两点吧。晚上我爸找了个地方给他。住，然后第二天我们又一块去公园，一起带着我妹的儿子。那个时候我妹的儿子有三岁多了嘛，就带着他去公园玩，都是他抱的。他带小朋友带的很好呀，就比较善良。我觉得他是可以继续了解的，比较诚实，比较憨厚吧。之后我就把 A P P 给卸载了，因为我会有那种感觉吧。就比如说我接下来我周末可能都会跟他在一起。如果说我。我的手机无意中被他看到，还有什么相亲的 APP， 我会认为这对别人是有伤害的。后来周末的话，他有空他就会来深圳看我，一起出去玩，然后一起参加一些活动啊什么的。大部分时候我们都还挺默契的。我记得有个事情吧，就是大概我们俩认识了两个月之后，应该是我爸还是我妈快生日了，然后我又去广州了。当时我们俩一起做了个事情。因为我父母是在工地上班，然后工地旁边有一个公园，那个公园大概方圆有个两三公里那么大。然后我妹那个儿子他有一条可以看材料的那种土狗，大概在一个月之前被他带到公园里面去就不见了。狗丢了之后，他应该是难过的，但是他的狗不见了，家里面人也没有去帮他找。等到我去广州的时候，我就说那我明天带你去找你的狗。就是我说我要去找狗的时候，叫他一起来的时候。他没有说什么，比如他不会说，这还能找到吗？嗯，这不是浪费时间吗？他没有说也没有问，他就说那找狗，那我们三个人一起去找狗，找了一上午的狗，那个小朋友还到处去叫那个狗的名字了。其实我做这个事情是因为我觉得要给小朋友一个仪式感，就是他的狗丢了，他要去找，他哪怕找不到，他也知道他找过了。我在和他一起找狗的时候，我觉得他是一个。共情能力很强的人，跟他在一起，你会觉得比较舒服的是，你做什么事情，他都能够理解你，而且他能够支持你。那一次之后，我觉得他是一个可以就是跟他结伴同行的人。他在认识我之前，家里面也给他介绍了好几个女孩子，都无疾而终了。然后他自己去花了快五千块钱报了个班，专门教直男怎么谈恋爱的。大概是我们在一起两三个月之后，我去他家发现的。我就是一个特别好奇心很重的人，我就会到处去看。我跟他的生活习惯很相似，就是我们一定会有一个笔记本的电脑，书桌上一定会有书有笔记本，所以我只要坐在那里，我就可以把他东西全部翻一遍。翻着翻着就翻到了，然后。本子上记了很多的笔记，笔记上有写，比如说女孩子跟你说什么样的话，她可能是在暗示什么东西，那你应该怎么积极的温暖的回应？什么样的回应是错误的方式？举个例子，怎么样去给女朋友选礼物？节假日什么样的节日应该选什么样的礼物？然后，比如说什么样的话，女孩子听了会生气，你不能讲，就是这些。在他们的线上语音课里面都会讲，他那个课程还会配一个教材，因为往后面上其实是有点偏 POA 的，包括它里面的那些撩妹技巧什么的，可能有一些会把人带偏。他记录的东西都相对来说是比较正面的吧。然后我认识他的时候，他那课已经上完了，我当时会觉得他是一个很愿意学习的人，我觉得这一点很重要。就说，哎呀，原来你当时还特意为了谈恋爱去上了这么一门课，还花了你半个月的薪水，要不然你都找不到女朋友。他会很害羞，他他对这个事情，他认为不希望让别人知道，可能现在觉得无所谓了，都已经过去这么多年了。第二年过了年之后，我就说我想买房，然后首付付个三十多万，我也没那么多钱，我既然跟他讲了，这也算是暗示了吧。他真的是给我凑钱了，而且房子，因为他是不具备深圳买房的资格的，所以房子只能写在我名下。在那个时候，我会觉得他是在很想帮我实现一个心愿。买房这个事情，只是让我们在那段时间去共同做了一件相对来说有一定难度，也有点艰巨的事情，会让我们感情会升温，然后会加速我们对这个感情的认可。一定要好好的谈钱。谈钱的话，能够看到对方的金钱观、价值观，还有就是他对你们关系的一种认可。就是一句老话，就是一个男人不舍得给你买糖，一定不会给你买房的。这几年下来吧，我们其实大部分时候都挺融洽的，因为我是那种从小就活得很沉重，也很容易不快乐的人。我每天早上起床来都有起床气，不想说话。然后他每天在煮面条的时候唱歌，刷牙的时候也唱歌，我就觉得他这个人为什么你这么快乐呢？你这么容易快乐呢？我都觉得我不好意思上了，生活会觉得阳光一点。还有就是好好说话这个问题，我以前是没有意识到的，因为我们家人都不太能好好说话，尤其是我爸，我跟我爸特别像，有时候就是说话很极端，也很尖刻。我们在一起这三四年。我们没有出过很大的问题，大部分时候是他在让着我。就比如说，我跟他说：“我说你父母这么做事真的很奇怪。”但凡是如果他怼我一句说：“他们有什么好奇怪的呀？你凭什么这么说啊？”那我觉得我们俩就会拍桌子。他的下一句话，你猜他会怎么说？他说：“那你希望他们下次应该怎么做呢？”我就想一下，我的真实需求是什么？我希望得到一个什么样的反馈什么的。我就偃旗息鼓了。我觉得女孩子要去，嗯、呃，努力的去找到一个能够让你生活变得更好的伴侣，因为他会给你的生活带来很多不一样的东西，是你一个人宅在家里面感受不到的。相亲这个事情。他没有那么俗气，没有那么土，但是也绝对没有那么浪漫，也没有那么理想化。他就是一个生活里面一个很普通的一个事情，你需要有好的态度，而且要自己去想办法、找方法、找技巧。这个事情是选择大于努力的，而不是在后期感情的经营上多花心思。你就应该多找一些渠道，多认识一些优质的男性，然后去里面选择可能让你相处起来最舒服的。我觉得这样的话，婚姻生活可能会轻松一点。我记得以前有个数据，就是说，差不多这个世界上有五分之二的人都是觉得婚姻是很痛苦的，有五分之一的人是觉得婚姻特别幸福，还有五分之二的人是觉得婚姻过得去，勉勉强,强强。我觉得这是一个比较真实的一个现状。我爸爸是那种特别大男子主义的人，然后我们家女孩子都是留守的那种，我到现在都觉得我并不是那么会全心全意的去信任别人，但是我觉得他还是这个世界上能够让我可以去信任的人
0: 。对于恋爱，你是否会选择相亲这种方式呢？你自己或身边的朋友又有什么样的相亲故事呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是《真人故事节目》，听他说 FM， 我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑。